0: Ik ga een gesprek met Jos Strengel. en er liggen twee boekjes voor me. Jezus in de ogen zien, een persoonlijke worsteling met armoede in Egypte, door hemzelf geschreven. En onderwijs van de twaalf apostelen aan de volken, de Didache. Um, Jezus in de ogen zien, een persoonlijke worsteling met armoede in Egypte. En dan denk ik, Jezus in de ogen zien, doe je dat? Ja, ja.
1: ...daar moet je natuurlijk wel wat uitleg bij geven dan, Dat wil...
0: lijkt me ook, ja, want het lijkt me een hele lastige nu.
1: Ja, nou, je, je kent het gedeelte van Matthäus 25... ...waar onze Heer Jezus Christus het heeft over uh, mensen die uh, naar, de, naar de, zijn koninkrijk binnen mogen... ...en mensen die dat niet mogen. En hij noemt dan het criterium... Hein, hij zegt de, in zoverre je de, de armen te eten hebt gegeven... ...de dorstigen te drinken... ...als je de, de gevangenen bezocht hebt en de zieken bezocht... ...als je dat gedaan hebt voor deze minste van mijn broeders, dan heb je het voor mij gedaan. Jezus vereenzelvigt zich zo enorm met zijn volgelingen, met degenen die bij hem horen, dat als jij voor die volgelingen van Christus zorgt, dat je dus voor hem zorgt. Dus op het moment dat je een arme tegenkomt, een christelijke arme, die honger heeft, en je geeft die persoon te eten, ja, dan geef je als het ware Jezus te eten. Dus ja, zie je die armen in de ogen, dan kijk je ook als het ware Jezus in de ogen. Want zo enorm verenzelvert hij zich met zijn broeders en zusters.
0: Is het een christelijke arme, of zijn het gewoon de armen?
1: Nou, als je Matthäus 25 leest, dan zijn er allerlei opvattingen over. Sommigen zeggen dat het zijn joden, anderen zeggen dat het zijn armen in het algemeen. Ik denk eerlijk gezegd dat, het, dat je echt toch al moet denken aan christelijke armen. Want in Matthäus spreekt Jezus ergens over wie zijn mijn broeders. Dat zijn degenen die de wil van mijn vader doen. En Matthäus 25 volgt direct op Matthäus 24. In Matthäus 24 heeft Jezus het over uh, christenen die zullen worden verdrukt. En uh, die die in de problemen komen. En in Matthäus 25 gaat hij als het ware weer over diezelfde mensen spreken. Mensen die worden verdrukt. Dus ik, ik denk dat hij hier echt refereert aan... Niet alleen arme christenen, maar ook zelfs verdrukte christenen. Dat het over de vervolgde kerk gaat, tot op zekere hoogte.
0: Wat me altijd verbaast in die gelijkenis, zoals je dat zegt. Ik ben in de gevangenis geweest, ik heb me bezocht. Ik ben dorstig geweest, ik heb me te drinken gegeven. Dat beide groepen zeggen, ja wanneer dan?
1: Ja, dat is mooi. Eigenlijk zouden we er helemaal niet over moeten praten nu dus. Maar het gaat.
0: Nee, dat wou ik zeggen. Ja. Dus het is, is geen bewuste handeling eigenlijk. Bijna geen bewuste handeling.
1: Ja, maar goed, we weten nu dat Jezus dit heeft gezegd. Dus we kunnen er ook niet omheen dat hij het uitlegt. Maar inderdaad, er moet iets in zitten van... Je doet het natuurlijk voor jouw medegelovigen van nature. Dat moet je niet doen, omdat er een bijbeltekst is die zegt dat je dat doen moet. Het is niet dat God, God gebiedt dat je zorgt voor de armen. En daarom doen we het. Het het zit in onze aard, in onze christelijke aard, als het goed is, dat we zorgen voor onze medebroeders en zusters. Want we zijn één familie. En niemand hoeft mij te vertellen dat als mijn broer in Nederland een financieel probleem heeft, dat ik hem dan behoor te helpen. En niemand hoeft mij te vertellen dat als mijn zus in Nederland geen eten heeft, dat het dan mijn plicht is om haar te helpen. Ja, natuurlijk doe je dat. En en in verband met die gelijkenis is dan je voor te stellen dat mensen zeggen, ja, maar wanneer deden we dat dan? Wanneer hielp u dan? Ja, toen, toen je voor mijn voor mijn geringste broeder zorgde.
0: Je zegt iets heel curieus. Je zegt van, um, het is niet omdat de Bijbel het zegt, wat betreft het geven van giften bijvoorbeeld. Nou, vertel wel maar, want je, je hebt er een heel apart standpunt over. Een apart standpunt? Nou, je, je, hebt, je, je, gaat, je gaat in op het hele feit van, wat zegt de Bijbel en wat, wat kun je doen? Want, want wij lezen vaak het geven van tienden, want er wordt gezegd, jij kijkt er toch net even anders aan. En dat is jouw worsteling ook geweest.
1: Ja, je, je komt als rijke christen, in, heb, ik, heb ik jaren in Egypte gewoond, een jaar of 25... ...en ik kom er nu nog elke maand, in verband met de stichting waar ik leiding aan geef. Je komt er als rijke christen en je, komt daar met, je krijgt daar met mensen te maken die te weinig te eten hebben. Mensen die nog geen 100 euro per maand te besteden hebben. En, en wat doe je dan? Kan je dan zeggen, ergens in het Oud Testament staat dat we de tiende moeten geven, dus dat doen we dan? Nou, dan denk ik, ja, dat is echt niet normaal... De vraag is helemaal niet of ik tiende geef of niet. De echte vraag is of mijn broeder die honger heeft door mij geholpen wordt. En dan is het begrip van tiende wel een heel magere benadering van het leven met Christus. Als ik iemand tegenkom die honger heeft, dan kan ik niet stoppen met hem te helpen. Ja, wat mij stopt is op een gegeven moment mijn eigen gebrek aan geld. Maar ik kan nooit zeggen een tiende dat is genoeg. Als ik een tiende geef heb ik de wil van God gedaan... Nee, als ik mijn broeder tegenkom die arm is, honger heeft, die ziek is en geen arts kan betalen. Als ik die broeder of zuster ontmoet, dan is het enige wat mij te doen staat als familielid van God en van die broeder of zuster, dat ik doe wat ik kan. En dat gaat veel verder dan tienden. Tienden geven kan een een slap excuus worden voor niks doen eigenlijk. Want... Ik noem in mijn boekje het voorbeeld van, er komt een, een fijne christelijke broeder in de winter naar me toe en die zegt, ik heb het zo koud, ik heb geen jas, mag ik een jas van je hebben? Ja, dan kan ik wel zeggen, oké, okay, hier, hier is mijn jas en ik heb er gelukkig nog tien in de kast hangen, dus ik heb mijn tiende dan gegeven. En dan komt er nog een broeder die zegt, ik heb, ik heb het zo koud, heb je een jas? Nee, nee, ik kan het niet doen meneer, ik heb mijn dienst aan God al verricht, ik heb mijn tienden al gegeven. Dus die negen jassen die ik nog heb hangen, die zijn echt van mij. Ja, dat, dat, dat kan toch niet. Zo kan je toch niet als christen met elkaar omgaan.
0: Maar hoe is die ontwikkeling met jou geweest? Want je hebt um, lange tijd in Egypte gewoond. Ik ken je daar eigenlijk, je bent um, correspondent van Radio 1 onder andere geweest in de uh. tijd. Um, maar je hebt ook gewerkt aan films. Um, het satellietwerk, um, indirect of direct verbonden Z7, dacht ik. Hoe zijn je ogen hier voor open gegaan? Want... Je kunt er heel makkelijk af voorbij leven. En je noemt het voorbeeld in het boekje, dat vind ik wel treffend... dat iemand die in Cairo woont, een Coptisch christen... die gaat naar het zuiden toe en komt naar Nederland met de armoede in contact... en komt heulend terug.
1: Ja, het is heel makkelijk om je in je eigen samenleving te verschuilen... voor de armoede die er is. Dat doe je in Nederland ook heel makkelijk. En er zijn hier ook armen. En als je gewoon je ogen daarvoor dicht doet, zie je niks. En dat deert het je niet. En die, als je naar de arme, arme wijken van de steden gaat... dan kom je ze wel tegen, maar daar komen we dus niet... En zelfs als we er komen... dan zien we het niet of we denken... Ach, die mensen moeten maar gewoon werken of zo. Het is heel makkelijk om je, om je goed te voelen... en je niet te laten pijn doen... door de pijn van de ander. Mm-hmm. Nou, dat heb ik ook in Egypte zelf ook wel moeten doen. Geef het toe. Je kunt niet voortdurend geëmotioneerd raken... van de armoede van mensen, want dan word je helemaal gek. Je kunt niet altijd empathisch zijn... want dan kan je niet, niet meer leven. Maar je kunt je ook niet... continu afsluiten voor mensen. En nou ja... Die, mijn ervaring in Egypte was dat je eigenlijk altijd schippert tussen die twee uitersten. En ik heb me op een gegeven moment voorgenomen om me door geen van die twee uitersten in de greep te laten nemen. Maar om gewoon concreet te kijken, wat kan ik doen? Als een alternatief voor heel veel empathie, waardoor je zelf dan kapot gaat. En als alternatief voor gewoon je ogen sluiten voor de realiteit, zodat je je eigen prettiger leven kan blijven leiden.
0: Ik weet, ik heb ooit een gesprek met Betty Smit gehad, alweer twintig jaar geleden. En die werkte toen in de... Sloppenwijken van Manaus. Ik vertelde erover hoe dat was... ...en ik vroeg er op een gegeven moment... Ik zei, ...maar lig je nooit wakker van die kinderen? En toen zei ze heel simpel... ...ja, maar daar hebben ze niks aan.
1: Ja dat, nou ja, dat snap ik. en dat, ja, die, Als je te veel empathie hebt... ...dan word je, ga je er zelf aan onderdoor. Je moet wat doen, je moet in actie komen. Dus ik, heb, ik lig er ook niet wakker van... ...nee, ik, ik kan het, het is niet anders. Want wat, wat, wat helpt dat iemand... Bovendien, ik besteed mijn tijd overdag zodat ik goed uitgerust ben. Liever aan gewoon mezelf actief inzetten voor oplossingen voor die mensen waar ik wat voor kan doen. Die nelfa die stichting. Wat, wat, wat doen jullie? We hebben een aantal speerpunten uh, van ons werk. De ene is uh, medische hulp aan Soedanese vluchtelingen. En ook wel wat aan, Egyptische, aan Egyptenaren. Maar vooral Soedanese vluchtelingen in Egypte medische hulp dus, voedselhulp, dat is vrij kleinschalig, we zijn er pas mee begonnen, maar we geven regelmatig aan een paar duizend gezinnen voedselpakketten en dat zijn echt zeer arme mensen. Verder zijn we actief op het gebied van wat onderwijs, vooral het onderwijs van kinderen in arme wijken, waardoor ze gewoon meer kans hebben om verder te komen in het leven.
0: Dus zijn jullie niet zo lang lang geleden mee begonnen, dacht ik, dat onderwijs?
1: Nou, ik ben al een tijdje langer betrokken bij onderwijs in de Koptische Kerk. Ik ben, de, ik ben eindverantwoordelijk voor een opleiding in vroege kerkstudies... voor de Koptisch-Orthodoxe Kerk. Maar we zijn daarnaast ook vrij recent begonnen met een aantal andere projecten... die echt gericht zijn op, de, op armoede en op kinderen. Zodat die zich verder kunnen ontwikkelen. En een speciaal project dat we hebben... is bijvoorbeeld voor zeer kwetsbare meisjes in een arme wijk... die of heel vroeg worden uitgehuwelijkd... of die... Echt gevaar lopen van seksueel geweld. Dus daar, om, om die kinderen te helpen ontwikkelen. om ze weerbaarder te maken. Dus daar zijn we mee bezig. Dus het is eigenlijk wel de voornaamste dingen die we doen.
0: Is ja. er in de boek is een voorbeeld van. zo iemand die uh, om hulp kwam vragen bij jullie. en dan bij de rekening van de school. Uh, nou, er een percentage bovenop doet? Hè, als een soort bemiddeling.
1: Ja, dat, dat kom je regelmatig tegen. Het, het, eigenaardig. Je denkt, ach die arme mensen zijn zo lief en aardig. en zo ethisch. Nou, helemaal niet. Ze zijn net als wij. We komen het echt heel regelmatig tegen dat mensen proberen ons te tillen. Uh, en dan zijn ze arm en ze hebben echt behoefte. Maar dan proberen ze er wat bovenop te doen. Een cijfertje in de rekening die ze ons geven te veranderen. Of uh, proberen geld voor medicijnen te krijgen die ze helemaal niet nodig hebben voor hun ziekte. En dat is ingewikkeld. We moeten ontzettend op onze hoede zijn. We hebben vorig jaar te maken gehad met een fraudezaak van een organisatie die wat van ons ontvingen. Dat hebben we gelukkig allemaal teruggekregen, dat geld. Maar het is irritant dat je voortdurend moet controleren... of of de mensen je niet flessen. Ook de Koptische en de Soedanese natuur is geneigd tot alle kwaad. Dus we zijn heel zorgvuldig. We hebben ons echt afgevraagd... moeten we niet nog zorgvuldiger zijn en iemand in dienst nemen in Egypte... om dat nog zwaarder te controleren. Maar daarvan hebben we gezegd, nee, dat doen we niet... Want dan kost het ons meer dan het oplevert, zeg maar. Maar bovendien dan ga je een beetje optreden zoals de ambtenaren van de belastingdienst wat we in Nederland hebben meegemaakt. Dan ben je niet meer genereus. Dan wordt je hele neiging alleen nog maar controleren dat je geen fouten maakt. Nou, die ambtelijke stijl willen we ook niet. We willen genereus mensen die het nodig hebben helpen. En het is niet om zeilen dat je dan af en toe ook eens een keer een steekje laat vallen.
0: Nee, dat hoort erbij denk ik voor een deel als je, als je hulpverlening doet. Maar, maar om die vrouw ging het om een, de scholing van de dochter. Hoe hebben jullie dat op los, opgelost verder?
1: Nou, ja, die vrouw die probeerde gewoon meer geld te krijgen dan wat de school kostte. Maar daar trappen wij gewoon niet in. En we doorgaans betalen wij echt vanuit ons kantoor volledig rechtstreeks aan een arts of een ziekenhuis of een school waar we die hulp verlenen. Als wij voedselhulp geven, geven we nooit geld. We geven voedselpakketten. We geven elke zondag in zes Soedanese kerken in Egypte. eten na de kerkdienst aan de, aan de gelovigen. Dat is voor die mensen echt, echt wel belangrijk. En het versterkt het gemeenschapsleven van die kerken. Maar we brengen dat eten daar echt om het ze in de hand te geven. Ik stuur elke week vrij randomly een fotograaf. om gewoon. ...leuke foto's te maken... ...maar eigenlijk om gewoon aan de mensen te laten weten... ...jongens, geen geen bedrog hier... ...wij willen zien dat het eten ook echt... ...bij de mensen komt in jullie kerk... ...want we hebben ook meegemaakt dat uh, kerkleiding... ...het eten zo eerst distribueerde... ...onder de eigen familieleden... ...dat het nooit de kerkdienst bereikte... ...dus ja, het is een bijzonder vreemde wereld... ...waarin we te werk gaan... ...en voortdurend moeten controleren... ...maar zoals ik zeg, zonder dat we... ...de vreugde in ons werk kwijtraken... ...en zonder dat we die mensen alleen maar als bedriegers zien... En dat doe ik ook echt niet.
0: Nee, wat, dat, dat frappeerde me om nog naar dat voorbeeld terug te gaan. Uh, die vrouw had haar dochter op een school, die had er geld voor nodig. Die hebben wat bij ja. opgedaan. Toen zijn je met die school gaan bellen. Want zeg je, dat meisje wat onderwijs nodig heeft, moet wel geholpen worden. Ondanks wat haar moeder...
1: Ja, precies. Dat meisje, dat meisje moest wel naar school. Dus dan gaan we niet, omdat, uh, omdat haar moeder een beetje de zaak probeert te flessen... Haar, Toekomst, uh, zeg maar in de waagschaal zetten. En dat doen we ook met uh, nou, een, een Soedenees... die geld voor een operatie nodig had. En die probeerde er ook nog wat extra medicijnen bij te krijgen. Voor zijn moeder misschien of zo. Maar daar, nou, die, gaan, die helpen we dan wel met zijn operatie. En met de medicijnen die hij zelf nodig heeft. Maar we, we laten ons niet echt bij de neus nemen.
0: Nee, wat, wat mij frapperen, maar dat heb je al eerder verteld volgens mij... is het feit dat jullie um, dat in Egypte is het, 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 het gezondheidssysteem... iets anders dan hier, even anders dan hier... Ja. En je kunt onderhandelen over de prijs.
1: Ja, je moet... Kijk, er komen Soudenezen bij ons en die zeggen... ...ik heb een operatie nodig. En een heel, heel verdrietig verhaal natuurlijk. We zijn daarin nogal strak. We zeggen altijd, we willen eerst zien dat je van een arts... ...met een, met een nou, bewijs komt dat je dat nodig hebt. En daar betalen we vaak voor dat ze naar een arts gaan. En dan sturen we ze naar een betrouwbare arts die wij vertrouwen. Als ze al bij een arts zijn geweest... Hebben, en die een operatie suggereert, willen we ook nog wel eens een tweede, second opinion vragen aan een andere arts. Dus we maken het ook niet zo heel makkelijk. En vervolgens gaan we met die arts inderdaad onderhandelen. Niet altijd, soms weet je gewoon dit is de prijs. Maar we, mijn medewerker in Egypte die dit behandelt, die weet soms 50% van de prijs af te krijgen. Of door naar een andere arts te gaan, of door via haar een familielid van haar die ook arts is een referentie naar een goede arts te krijgen die het wel een keer gratis wil doen dus we zijn voortdurend nou ja, aan het onderhandelen het is echt boter bij de vis in Egypte en deze mensen zijn niet verzekerd Daar is gewoon geen verzekering voor
0: wat zien jullie van plan met Nijlvallei want het heeft een neiging tot groei
1: <laughs> ja, het afgelopen jaar zijn we behoorlijk doorgegroeid dat was heel prettig om te zien dit jaar hopen we hetzelfde weer te doen ja, dat is een zakelijke kwestie. Maar je hebt op een gegeven moment ook een bepaalde minimumomvang nodig... Om, om stabiel te kunnen functioneren als stichting. We hebben geluk dat we als, als kleine stichting heel kleine overhead hebben. Dus we, in Nederland hebben we nauwelijks kosten. Ik kost niks. En in Egypte heb ik een klein kantoor. Nou ja, dat kost dan wat. Egyptenaren hebben salarissen nodig. Maar het is naar Nederlandse begrippen nog heel bescheiden. Nou ja, op die basis willen wij doorgroeien zonder grote investeringen in... Uh, in zeg maar, ons apparaat willen we uh, doorgaan om uh, meer projecten te kunnen ondersteunen.
0: Die Soedanese vluchtelingen, um, zijn die blijvend daar in Egypte?
1: Nou, heel veel van die mensen zitten er wel vijf of tien jaar. Hmm. Dus ja, dat is bijna blijvend. Die zijn ook heel plat geslagen in, 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 in de zin van uh, weinig hoop. Want ze zitten er maar te wachten, doen vaak niks. Proberen met heel kleine baantjes de genoeg te eten te hebben. Maar als er dan zich een ramp voordoet... zoals een behoorlijk gezondheidsprobleem... dan kunnen ze vaak niks doen. Of ze wachten veel te lang. En we hebben veel te maken met mensen die te lang gewacht hebben. Soms die daardoor ondanks de hulp die we bieden aan overlijden. Meestal kunnen we nog genoeg hulp bieden en dan komen ze weer goed uit. Maar ze wachten vaak veel te lang. We komen mensen tegen die echt jarenlang kreupel zijn... omdat een, een... een kogel niet uit hun been is gehaald... of die met een kleine operatie aan hun heup weer gewoon kunnen lopen. En, nou, dat komt me heel veel
0: tegen. Het ja, verbaast me in je hulpverlening vragen... dat het vaak hele simpele kleine dingen zijn... waardoor mensen gewoon weer normaal kunnen functioneren.
1: Ja, dat is het. Maar voor hun is het groot. Want uh, ze, dat, alleen al de gang naar een arts kost je een half maand salaris... als je een onderzoekje wil laten doen. Ja, dat hebben ze niet. Dus dan proberen ze het uit te stellen... Het is treurig om te zien dat voor de vrouwen het ook vaak langer wordt uitgesteld, en voor kinderen. De mannen helpen zichzelf het beste. Ja. En we krijgen ook wel vrij grote omvangrijke problemen. We hebben vrij veel kankergevallen, waar mensen gewoon een operatie moeten hebben. We hebben vrij vaak gecompliceerde botbreuken of hersenoperaties hebben we, aan, hebben we laten uitvoeren. Dus we hebben ook wel grote dingen.
0: Je zegt, dat één keer per maand ga je naar Egypte toe. Wat doe je dan? Is dat de boel om de boel te controleren of, of verder uit te werken?
1: Ja, een beetje een combinatie. Ik moet, uh, kijk, je kunt uh, in Egypte, dat is een heel andere cultuur dan onze... moet je elkaar wat meer in de ogen kunnen kijken als je met elkaar werkt. Je kunt niet allemaal met, met Zoom of zo doen. En ja, dat, dan bespreken we projecten. En de, dus, ik controleer mijn eigen mensen... Ik zorg maandelijks dat ik met mijn accountant spreek, zodat we naar de financiën kunnen kijken met elkaar. En dan helpt het gewoon dat ik even langskom. Dan, dan gebeuren dingen daar ook, die anders makkelijker blijven liggen als het op afstand is. En we kijken naar nieuwe projecten, we bespreken, bespreken wat moet gebeuren met bestaande projecten. Soms dan maken we samen daar onze maandelijkse nieuwsbrief. Dus ja, dat soort dingen.
0: Is dit nog een leerproces? Want je zegt van uh, het boekje, daar staat persoonlijke voor, worsteling met armoede in Egypte. Is die worsteling nog steeds gaande?
1: Nou, dat gaat wel. Waar ik voortdurend mee geconfronteerd word, is natuurlijk, ik wil meer dan ik kan. En dat dat is denk ik een gezonde worsteling. En dat hoort ook bij elke christelijke stichting. Je wil altijd meer dan je kan, want je hebt allemaal van die hele prachtige idealen en en dromen. Uh, Door God gedreven ook. Maar uh, ja, je, kun, je moet ook op een gegeven moment... halt weten te houden. En dat is de een worsteling voor, voor mij persoonlijk. Waar stop je? Wanneer zeg je, we doen nu genoeg. Maar ja, dat, zoals ik zei... Je, je, ...het is net met tiende geven. Wanneer is het genoeg als mensen honger hebben? Of als mensen doodgaan omdat ze geen arts kunnen betalen? En wanneer is dan genoeg? Dus wat mij betreft uh, ga ik... ...vrolijk voort. O, ook al uh, word ik ook wat ouder. En ook al... Is de depressie soms van het gebrek aan financiën? We gaan vrolijk voort. Het is me een grote eer om uh, zowel de, de kerk in Egypte. als de christelijke Soedanese vluchtelingen. die naar Egypte komen, te kunnen bijstaan op mijn manier.
0: Je zegt dat je ook binnen de Koptische kerk. dus verantwoordelijk bent. wat betreft lesgeven over de vroege kerk. Dat is ook een, een onderwerp wat jou interesseert.
1: Ja, dat is interessant. Hè? Het is eigenlijk iets heel anders... ...dan mijn, uh, dan mijn gewone werk voor Stichting Nijlvallee. Ja, ik heb altijd een grote interesse gehad... ...in uh, alles wat met vroege kerk te maken had. Uh, en daar kom ik natuurlijk... ...goed aan me trekken in Egypte... ...want daar loop je als het ware tussen de vroege kerk... ...als je met de kopten te maken hebt. En dat heb ik daar vrij veel.
0: Woestijnvaders?
1: Ja, ja die Egyptenaren vroeger... Dat, ...als je nou denkt aan toewijding... ...en aan kostprijs van het volgen van Christus... ...die mensen die waren... ...niet normaal zo toegewijd... Uh, die die, die uh, vastent zichzelf ongeveer dood. Ik weet niet of dat nou mijn voorbeeld is. Maar ja, het is een hele andere wereld. En ik vind het maatloos interessant om, daar, te, om daar, daar in contact mee te zijn. En om erover te lezen en te studeren.
0: Je hebt een boekje vertaald? Of heb je het zelf vertaald in die dagen?
1: Ja, dat is een van de dingen die ik een paar jaar terug deed. Ik ben gewoon geïnteresseerd in de documenten van de vroege kerk. En een van de bekendste vroege kerkdocumenten is de Didache. En heb ik, een, heb ik in het, vanuit het Grieks in het Nederlands vertaald. Ja. Met, met voetnoten en zo. En, want ik ben voortdurend aan de studie op dit gebied. Gewoon, een beetje hobbyisme. Dat is echt hobbyisme.
0: Maar goed, het raakt, het raakt in wezen wat daarin staat ook het werk van Nijlvallei.
1: Nou ja, het, het is opvallend hoe in de vroege kerk de aandacht voor armoede groot was. Dat is ook logisch, want die hadden ook veel met armoede te maken. Maar dat uh, speelde een hele grote rol. De de onderlinge zorg in de vroege kerk was echt formidabel. En het was ook, denk ik, de grote aantrekkingskracht voor buitenstaanders... om bij die kerk te willen horen. Ik denk dat we wel eens onderschatten dat het het bij zo'n gemeenschap willen horen... voor heel veel mensen ook heel heilzaam was in in de heel directe zin... dat het wat bestaanszekerheid gaf bijvoorbeeld... Want die mensen zorgen tenminste voor elkaar, er weet je toch bij horen, lijkt me wel logica in zitten. En omdat de vroege kerk dat toch wel heel stevig deed, denk ik dat ze consequent gegroeid zijn in de, in de eerste paar eeuwen, totdat ze de, de wereldkerk van het Romeinse Rijk werden. In, in die vroege kerk was bijvoorbeeld de bisschop van een stad, die was ook echt verantwoordelijk om te zorgen voor zijn arme gemeenteleden. Dus die bischoppen hadden vaak heel veel geld... om dat te kunnen gebruiken om een armoedebestrijding te doen. En dat was ook de rol die hun diakenen speelden. Dat waren de handlangers van de bischop... om de armen in de stad, de arme christenen in de stad te helpen. En er waren continu hongersnoden en problemen. Dat zie je al in het boek Handelingen. Dat schrijf ik ook in mijn boekje over Jezus in de Ogen zien over... ...in handelingen zie je dat er een profeet komt... ...in Antiochieën, en die profet, dat was Agabus... ...en die profeteerde dat er een hongersnood zou komen. En die is dan ook gekomen onder Claudius, keizer Claudius. Maar toen de gelovigen in Antiochië hoorden... ...dat er een hongersnood ging komen... ...gingen ze direct geld inzamelen voor Jeruzalem... ...die verdrukte arme broeders en zusters. En ze deden dat naar vermogen. Nou, ze gaven geen tiende, dat is dat naar vermogen. Dat is waarschijnlijk meer dan tiende... Nou, die hele kijk op armoede en hulp aan hulpverlening was een geweldig voorbeeld in het Romeinse Rijk. Want dat deden Romeinen niet. niet. Het stond haaks op de cultuur van al die stammen en volkjes in het Romeinse Rijk om anderen te helpen die jij niet kende. Je zorgde hooguit voor je familie, maar verder niks. Eigen volk eerst. Maar het eigenaardige was, je ziet dat de gelovigen in Antiochieën ...die gaan geld geven, hulpverlening doen... ...voor gelovigen in Jeruzalem die ze helemaal niet kennen. die gewoon nooit, nooit gezien natuurlijk. Je ziet ook in de brieven van Paulus... ...dat bijvoorbeeld de Macedoniërs, de arme Macedonische christenen... ...die smeken Paulus of ze mogen meedoen... ...met de collecten voor Jeruzalem.
0: Maar is dat niet heel wezenlijk wat je nu gaat zeggen?
1: Ik vind het heel wezenlijk. Nee, maar dat is zo. Uh, die, die arme gelovigen smeekten... ...laat ons alsjeblieft meedoen. Ik denk dat Paulus een, een, een fout had gemaakt mag je ook niet zeggen, van de grote apostel. De enige reden waarom ze hem smeekten... was natuurlijk omdat Paulus ze niet wilde laten meedoen... met die collecten voor de gelovigen in Jeruzalem... want die mensen waren al zo arm. Ik denk dat Paulus hier iets geleerd heeft uit de praktijk. En die les dat dat ook arme gelovigen... vanuit hun hart graag andere arme gelovigen willen helpen. Ik vind dat echt heel wezenlijk... want het laat zien... uh, hulpverlening is niet alleen maar van de rijken naar de armen... Dat is ook echt gevaarlijk, want het creëert een heel ongezonde relatie met elkaar. Hulpverlening is alle kanten op. En in dit geval was het de straatarme Europese kerk in Macedonië... die die straatarme mensen in het Midden-Oosten hielp. Nou, dat vind ik een mooi voorbeeld voor ons. Ze smeekten omdat het een genade was om mee te mogen doen met die hulpverlening. Ze, Ze zagen de hand van God daarin. Dat is toch ongelooflijk? Er hoefde niet te worden gesmeekt door Paulus. Help alsjeblieft... He, geef je tienden en God zal je zegenen. Al, al, die, al die moderne nou ja, sorry, moderne onzin, dat, dat, is, dat is niet bijbels. Maar deze mensen waren zo bewogen door het lot van andere armen dat ze wilden helpen.
0: Maar is zegt ook in wezen dat uh, doordat de armen zelf die hulp wilden geven. Het zegt iets over de waardigheid die mensen hebben.
1: Ja, en als je dat soort mensen niet toestaat te helpen... Eigenlijk ontneem je ze ook hun waardigheid. En ik vind dat in, in hulpverlening echt ontzettend belangrijk. Dat je ook zoekt naar manieren waarop de armen ook iets kunnen terugdoen. Want anders blijven ze altijd in die rol van de ontvanger zitten. En ja, het is zaliger te geven dan te ontvangen, zei Jezus. En dat is denk ik in deze zin ook waar. Iedereen vindt het fijn om een ander te helpen. Fijner dan geholpen te worden. Nou, ik wil ook wel eens geholpen worden, maar dat moet niet altijd een richtingsverkeer zijn, want dan ga je je minder waardig voelen. En dat is denk ik in de hulpverlening echt een groot, uh, groot ding dat je daarvoor moet uitkijken. En dat is niet altijd makkelijk. Hoe, hoe bewaar je de waardigheid van de ontvanger? Een van de manieren die ik zelf in elk geval gebruik, of wat ik probeer, is om zelf echt zo onzichtbaar mogelijk te zijn... voor de ontvangers van onze hulpverlening. Ik wil gewoon niet dat wij gezien worden als die blanke... die die elitaire, blanke, rijke mannen of vrouwen... die uh, geld komen brengen naar die arme zwarte mensen in Afrika... of naar die arme bruine Egyptenaren. Dat is echt zeer schadelijk als als we zo'n atmosfeer zouden hebben. Dus wat wat we doen als stichting is de kerken in Egypte de gelegenheid geven hun eigen leden te dienen. Dus ik heb zelf nauwelijks contact met die kerkleiders. Dat doet mijn Egyptische kantoor. En die zorgen dan dat via de kerken onze hulpverlening gedistribueerd wordt. Nou ja, ik vind dat de meest voorzichtige manier... om te voorkomen dat we worden gezien als de wilde weldoeners.
0: Je zei net over die dag, hè? Uh, zei, uh, mensen in die tijd... Hè? ze hielpen de armen, ze hielpen de anderen. Bij zulke mensen daar wil je toch bij horen... Heb je dat gevoel met wat jullie met Nijlvallei aan het doen zijn? Is het effect er ook? Dat anderen zeggen we willen er wel bij horen?
1: Onder de, eigenlijk mag je dat niet zeggen op de radio natuurlijk. Want dat is gevoelig. Maar ik kan wel zeggen dat we vooral onder de Soedanese Heb ik heel veel gevallen gezien. Van buitenstaanders die graag bij de kerken wilden gaan horen. Omdat ze zagen dat binnen die kerk mensen voor elkaar zorgen. En dat doen buitenstaanders niet. Sterker. Ik herinner me dat we ooit een vrouw, dat is een paar jaar terug, hielpen met zat kanker. En die vrouw die was wild enthousiast geworden en is later lid van onze kerk geworden. Omdat we niet aan haar gevraagd hadden wat haar religie was. We hadden haar gewoon geholpen, zonder voorwaarden. En die onvoorwaardelijke hulp is iets wat echt christelijk is. Dat moet je niet onderschatten. Dat, wij vinden dat eigenlijk normaal in Nederland. En dat vinden we ook in onze seculiere samenleving normaal. Dat je onvoorwaardelijk mensen helpt ongeacht geloofsovertuiging of uh, gender <laughs> of wat dan ook. Nou ja, sorry dat woord, bam. Maar, maar dat, ja, dat, toch, nou, dat is wel een goed voorbeeld. Ook al bent hij niet eens met allerlei opvattingen die mensen kunnen hebben. Ze verdienen nog steeds als beeld van God alle hulp die ze nodig hebben. Dus ik, nee, wij maken daarin geen onderscheid. Uh, we, we, We geven wel in de eerste plaats aan de kerk, want dat is denk ik in overeenstemming met, nou wat Paulus zegt, zorg voor alle mensen in zonderheid voor de geloofsgenoten. Maar onze geloofsgenoten in Egypte hebben dan ook de neiging, om als wij hun als kerk helpen, om dan zelf ook weer in hun omgeving die hulp aan te bieden, die wat breder is dan de kerk alleen. Dat zit in de aard. Want God laat het regenen over goede en slechte. Over, en geeft zonneschijn aan iedereen. Dus wie zijn wij om onderscheid
0: tussen mensen te maken? Hebben we nou alleen over de of ook over de Didache? Want dat, dat is het andere boekje wat er hier ligt. Ik zie dat het een beetje door elkaar heen loopt. Dat je zo'n... Um, Want er staat boven... Onderwijs van de twaalf apostelen aan de volken, de Didache uit het Grieks vertaald. En voor voetnoten en gespreksvragen... voorzien door uh, dokter Joost Strenghold. Dat ben jij. Dit, dit is dan uit het jaar 100 ongeveer. Het is een van de vroegste geschriften, dacht ik ook. Dat is helemaal tijd dan, tegelijkertijd.
1: Ja, uh, in, in de samenleving... In de niet-westerse samenleving is de de inhoud van dit boekje nog steeds heel heel relevant. Omdat vooral in die arme samenlevingen van bijvoorbeeld Afrika of Azië... heel veel van diezelfde vraagstukken nog steeds spelen. Er zitten trouwens in die, die ook wel andere interessante aspecten. Het is een heel oud boekje. Sommige delen zijn waarschijnlijk geschreven al voordat de Bijbelse evangelieën waren geschreven... en voordat Paulus ook nog maar een letter op papier had gezet... Nou, dat dat is echt wel goede reden om dat te denken. En in die hele vroege tijd van het christendom, toen er eigenlijk nog geen nieuw testament was, had je in het Midden-Oosten rondreizende apostelen en profeten. Dat waren mannen, alleen maar mannen, die uh, zeg maar het evangelie verkondigden, maar... Wat was het evangelie dan? Dat was ook helemaal niet zo duidelijk nog in het hele vroege begin. Ja, ik vraag me af of het nu wel duidelijk is hoor. Maar goed. Ja, voor, ons wel, voor ons wel. Je hoeft het met mij maar te vragen, dan leg ik het je in detail uit.
0: <laughs> nou, je mag het zo zeggen. Nee. Ook in die tijd, maar ook nu. Want,
1: ja. Maar je, goed, je had toen rond, rondtrekkende mannen die pretenderen dat ze het evangelie verkondigden. En ja, hoe onderscheid je dan of wat iemand jou te vertellen heeft waar is? Dat is ook helemaal niet makkelijk als je nog geen Nieuwe Testament hebt. De kerk was het al tastende aan het leren. In de diede, dat vind ik erg interessant, werd als regel gesteld. Iemand is geen echte profeet of apostel. Als die langer blijft bij jou dan twee of maximaal drie dagen. En als hij om geld vraagt. Dus er kwam het geld weer bij.
0: Oh jongens, nu nu, nu kom je op een heel gevoelig punt denk ik in deze tijd.
1: Dat vond ik ook, dat vond ik een leuke. Echt ontzettend aardig. Mensen die zichzelf profeet of apostel noemen en aan geld voor zichzelf vragen. Dat wordt volledig afgekeurd en die mensen moet je eruit zetten. Wordt in de diederge gezegd. Dat zijn, dat zijn valse profeten. Nou, dat vind ik heel actueel. Want dat hoor je zoveel. Van die broodetende profeten die zelfs in hun eigen vliegtuigen nog rondtrekken. Nou, dat zijn dus gewoon valse profeten. Wordt in het, in het boekje gezegd. Nou, dat vond ik heel behulpzaam. En er wordt ook, ook uitspraken in die diederge... ...heel veel uitspraken... aforismen over geven... ...en over ontvangen. Als jij iets ontvangt... ...terwijl je het niet nodig hebt... ...dan ben je gewoon nog geen christen. Dat kan niet. Dat mag niet. Het is beter te geven dan te ontvangen. Ja, dat dat zei Jezus ook al. Maar dat wordt in detail uitgelegd... ...hoe dat dan dan werkt in de Didache. Omdat het ging om het beschermen... ...van de vroege gemeentes. Je was zo'n kleine gemeenschap... ...en natuurlijk kwamen er dan mensen... ...die kwamen alleen maar om geld te krijgen. En dat... Zoals wij als stichting dat in Egypte ook ontdekken. Dat zie je ook om je heen. In een land met veel armen komen mensen om wat te krijgen van je. En hoe ga je daar daarmee om in de dagelijkse praktijk? Nou, daar had de vroege kerk mee te maken en daar hebben wij nu als stichting in Egypte mee te maken.
0: Kun je kunt gewoon een stukje lezen eruit? Want ik vind het, ik vroeg het weer gelezen om wat voorbereiden van het interview. Maar het is gewoon een heerlijk boekje. Het is gewoon een heel klein geschrift eigenlijk en... Ik las het over die profeten, over ja, als die geld vragen zijn geen echte.
1: Ja, ja, nou ja, dat mag dus niet. Wat ik interessant vind, is ook de, lijst, de lijstjes van hoe je moet leven. Mm-hmm. Het begint met uh, de weg van de dood, hoe je niet moet leven. En dan, dan de weg van het leven. Laat me een stukje voorlezen. Het tweede gebod van het onderwijs is... Moord niet, pleeg geen overspel. Schend geen jongens, pleeg geen ontucht. Stil niet, doe niet de magie, bereid geen toverdranken. Dood geen kind in een daad van corruptie. Nog een pasgeborene. Begeer niet wat uw buurman toebehoort. Ongelooflijke sterke adviezen aan hoe hoe je als christen hoort te leven. Waarbij kindermisbruik wordt genoemd. Toen al een issue. Want het was in het Romeinse Rijk heel gebruikelijk. Helemaal heel gewoon. Als jij een rijke man was, dan was het heel gewoon dat je ook een jongetje had. Doe dat dus niet, wordt gezegd. Dat is voor een christen ondenkbaar dood geen kind het ging hier over abortus of zelfs de doden van pasgeborenen in het Romeinse Rijk was het heel gebruikelijk dat als jij jij een dochter kreeg dan dacht je ik wilde een zoon, weg dat kind en het werd gewoon op de vuilnishoop gegooid en een van de sterke kanten van de vroege kerk ook in de ogen van buitenstaanders was dat christenen dat niet deden dat onderscheiden ze echt enorm dat er bepaalde gebruiken in de samenleving waren waar jij niet aan meedeed ik vind dat Kijk, soms, zo'n, zo'n oud boekje helpt ons ook een beetje om het Nieuwe Testament te begrijpen. Het Nieuwe Testament is niet altijd alles even expliciet duidelijk gemaakt... maar zo'n boekje wat heel kort daarna, of in diezelfde tijd geschreven is... en een aantal van die levenregels van de vroege kerk aangeeft... nou, dat maakt hier heel duidelijk. Eh, abortus is illegaal, kindermoord is onacceptabel... Dat dacht ik niet zo expliciet in het Nieuwe Testament. Maar het was wel absoluut de ethiek van de vroege kerk. Ik denk dat ook als moderne christenen. In onze tijd dat wij moeten bedenken dat we als wij zeggen dat we in de traditie van de hele kerk staan. Dat dit er ook bij hoort. Dat het volstrekt onacceptabel is om met de samenleving van nu mee te doen. Met, zeg maar, met de gemakzucht van abortus en de gemakzucht van uh, alles moet maar kunnen.
0: Nee, dat, dit, 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 dat is een hele lastige, hè, wat je nu zegt. Want, want je zit in een uh, permissive society, zeg ik maar. Hoe, hoe ben je er anders in? Want die vraag stel ik mezelf ook wel eens. Van, wat onderscheidt jou, jou nou van de buren? Die ook fatsoenlijk leven, die ook. Hè?
1: Ja, ik, de, ik denk dat. Ik vind dat de vroege kerk hier wel een voor, voorbeeld voor ons kan zijn. Er werd eigenlijk helemaal niet zo geageerd tegen het Romeinse Rijk. en de slechte gewoontes van het Romeinse Rijk. Er werd alleen gezegd: wij, wij doen dat niet. Ja. Ik denk dat wij misschien nog wel wat te veel in een atmosfeer... nog steeds in een atmosfeer leven... alsof wij nog steeds de samenleving kunnen beïnvloeden... en de samenleving moeten vertellen wat het doen moet. We zijn als kerk in Nederland zo klein geworden... dat dat we helemaal niet die pretenties meer moeten hebben, denk ik. Maar de eerste vraag is, wat doen wij zelf? Hoe gaan wij zelf met dingen om? Nou, dan denk ik, ja, dan zijn dit soort aspecten die ik nu noemde... urgent, gewoon urgent... Ik kom zelf in een Anglikaanse kerk en daar hebben wij bijvoorbeeld tegen enorme regelgeving... om te voorkomen dat er sprake van van kan zijn dat er kindermisbruik is. Nou, dat dat was ook hoog tijd ook. Het is schandalig wat er wordt toegedekt in de kerken. Nu niet meer trouwens, denk ik hoor. Maar wat lange tijd is toegedekt. Maar ook op dat terrein van uh, abortus, daar zijn we gewoon tegen. Overigens, we kunnen wel op dat soort thema's hameren en terecht... Wat ik opvallend vind in De Diedige, het gaat veel meer over armoede en hoe je als mensen gewoon met elkaar omgaat. -hmm. En wij wij kunnen in Nederland ook als christenen best goed ons vingertje opheffen waar het gaat over over bepaalde ethische kwesties. Maar ja, ik, ik denk dat wij helemaal vergeten dat ook hoe wij met armoede omgaan een ethische kwestie is. En ik weet niet of je ze tegen elkaar moet afzetten. Ik denk dat wij zouden misschien wel veel meer nadruk moeten leggen op de rol van de kerk... Het gebied van armoedebestrijding. Nou vind ik overigens ook... ...kijk, kijk we, we zijn als christenen in uh, Nederland... Uh, ...rijk gezegend met uh, goederen... ...en we, hebben die ook, we, we zetten die ook behoorlijk in... Voor, ...voor goede doelen. Het is ook opvallend dat de kerk... ...vooraan heeft gestaan altijd... ...in armoedebestrijding in Nederland. In Nederland, uh, de kerk staat aan de basis... ...van de hospice... Het zijn heel gebruikelijk, maar er zijn kerken die dit hebben gedaan en nog steeds die daar een grote rol in spelen. Voedselbanken, dat is echt, zonder de rol van de kerken zouden die voedselbanken in Nederland instorten. Uh, het zijn ook de kerken die vooraan staan bij hulpverlening aan vluchtelingen in Nederland. Kan je van denken wat je wil, maar de kerk staat vooraan om in ieder geval de hulp te bieden die die mensen nodig hebben. Dus er zit, we zijn ook wel geneigd, denk ik, als christenen om op dat gebied werkzaam te zijn. Ik denk alleen dat we daarin lang niet radicaal genoeg zijn nog.
0: Heeft, heeft het ook te maken met het feit dat we ons te veel laten afleiden... door allerlei meningen, ook onderling bijvoorbeeld... en te weinig op de, op de kernzaken, zoals je nu noemt, uh, gespitst zijn?
1: Nou, de didige, die, gaat, die loopt nogal parallel met het evangelie van Matthäus... en met de bergrede. Mm-hmm. Ik ben zelf net bezig met een serie preken over de bergrede, en het is echt op, zo opvallend dat Jezus er helemaal niet heeft over wat je moet geloven. Hij heeft het erover wat je moet doen... Nou wil ik niet suggereren dat we niet het juiste moeten geloven. In mijn eigen kerk zeggen we elke zondag de geloofsblijdenis van Athanasius op. Dat legt even goed uit wat we geloven moeten. Dus dat zit wachtsnaar. Maar de echte kwestie die Jezus aan ons voorlegt. In wat hij zegt. Is ons gedrag. Hoe ga je met elkaar om? En dat doet hij dus ook in Matthijs 25. Waar het gaat over dat je eten geeft aan iemand die honger heeft. Geen preekje, nee eten. En niet hem uitlegt of die zus of zo moet denken. Je moet hem eten geven. En op basis daarvan beoordeelt Jezus volgens die gelijkenis zijn volgelingen. Dus ik ik denk dat uh, uh, een veel meer gerichtheid op het het samen doen van de wil van God. Dat het uh, heel gezond is. En dat het misschien ook wel wat wegneemt van de angel uit die eeuwige discussies over... ...of de slang nou wel of niet sprak in het paradijs... ...of zijn we supralapsaristen of infralapsaristen? Allemaal geweldig interessante en belangrijke discussies. Maar ja, waar gaat het over? Ja, dat vragen we ook al. Waar gaat het over? (lacht) Ja, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar ja, we kunnen als kerken zo ontzettend bezig zijn... ...met dingen die voor de arme gelovigen in onze wereld... ...echt volstrekt irrelevant zijn... Als ik het koud heb, heb ik een jas nodig en geen preek. Daarna kan die preek wel komen. En nou, dat vind ik mooi in de die dag, De Heel sterke nadruk op de concrete praktische invulling van het Christen zijn. Mm-hmm. Niet, niet ten koste van wat je moet geloven, want dat komt ook aan de orde. Maar uh, ja, wij, wij zijn veel meer gericht geworden in het Westen op wat er in onze hersens omgaat en veel minder op met wat we met onze handen doen. Misschien wel een reflectie van wat er in de samenleving gaande is. Ja, je, je moet studeren en vooral geen beroep met je handen. Nou ja, dat doen we als kerk ook een beetje, denk ik. We hebben het zo enorm over de grote vraagstukken die alleen maar met ons hoofd te maken hebben. Ik, ik, ik ben heel blij, dat ik, ik, ik ben helemaal niet tegen wat je met je hoofd doet. Ik heb theologie gestudeerd, ik heb, ben dokter in de theologie. Dus ik heb ook heus mijn hoofd wel vol met van alles en nog wat. Maar waar de wereld op wacht is dat we laten zien wat het zijn inhoudt. En de mensen waarmee ik geconfronteerd word in Egypte, die wachten erop dat ik aan hun laat zien wat, nou ja, hoe Christus voor hun zorgt. En dat gaat veel verder, vind ik veel belangrijker dan al die discussies over, uh, over alle technische geloofskwesties die eigenlijk helemaal in de Bijbel niet voorkomen.
0: Nou, gaat, die, die dag hè, heeft het ook heel sterk over die gemeenschapszin. En we zijn, zijn, zijn een, een gemeenschap, een lichaam en niet individuele gelovigen zoals dat ja, we zijn natuurlijk blinken uit in het individualisme... hier in het Westen, maar goed... daar wil ik niet te veel bij neerstaan, maar... Die gemeenschapszin, die komt daar behoorlijk naar voren toe. Het boekje heb je trouwens ook voorzien van een aantal vragen. Het is een soort bijbelstudie um, of ja, een soort studieboekje.
1: Ja, ik, je noemt dat die gemeenschapszin. In, er wordt een liturgie voor het heiligavondmaal wordt er gebruikt. Die wordt genoemd, moet je je voorstellen, een liturgietje voor het Avondmaal Wat dateert nou ja, tussen het jaar 50 en 100 of zo. Niet no- echt niet normaal. Voordat Paulus zijn Korintherbrief schreef, waarin hij de teksten noemde die wij nu bij het ja. avondmaal gebruiken. Maar er wordt bijvoorbeeld gebeden, net zoals dit gebroken brood ooit verstrooid was over de bergen, maar daarna bijeengebracht werd tot één, mogen zo uw gemeenten bijeengebracht worden in uw koninkrijk van de einden der aarde, want van u is de glorie en de kracht door Jezus Christus tot in de eeuwigheid. Ja, de nadruk in, in de de ligt nogal op uh, dat de gelovigen e- verenigd worden in de ene kerk van Christus. En ja, ik heb er gespreksvragen bij gemaakt... om onszelf gewoon wat aan het denken te zetten. Want het is heel makkelijk om dit heel technisch te lezen... en te zeggen, om het weer tot een hoofd, zaak van het hoofd... van de hersens te, te maken. Gewoon een leuke studie over de vroege kerk. Maar ik denk ook dat we in die studie van de vroege kerk... onszelf een spiegel kunnen voorhouden... en ons afvragen, hoe doen wij dat nu? Heeft dit ons iets te zeggen? En dat, dat maakt het aantrekkelijk, vind ik, die studie van de vroege kerk. Je bent even weg van je moderne discussies... Maar je ziet in de spiegel van een heel andere kerk. In een heel andere tijd. Dan zie je jezelf. En dat vind ik een uitdaging.
0: Ik heb het idee als ik die lees, gelezen heb. En nogmaals lezen. Dat Christus daar veel meer centraal staat. In plaats van het eigen ik. Dat kleine mensje wat mijn beleving moet samenvatten.
1: Ja, kijk. We hebben tegenwoordig ook al een hele andere visie op het eigen ik. Dan vroeger. Hè? De, 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 het hele idee van wie ben ik.
0: De ziel mag je erbij betrekken. Ja,
1: maar goed, vroeger werd, dat, werd die vraag nauwelijks gesteld. Mm-hmm. Dat werd gewoon, was helemaal geen vraag. We zijn zo individualistisch geworden door de eeuwen heen. Zo, zo kleine eilandjes van ik, mezelf en mij. Dat die vraag relevant is geworden. Wie ben ik? Nou, dat was echt uh, in de tijd van de vroege kerk helemaal niet aan de orde. Je was in de eerste plaats een, saam, een gemeenschap. En je definieerde jezelf als onderdeel van een gemeenschap. Wie ben ik? Ik hoor bij die groep. Kijk, kerk zijn toen was dus in de eerste plaats bij, bij die groep horen. En daaraan ontleende je je eigenheid. Tegenwoordig zijn we in de eerste plaats individuele gelovigen. En op basis daarvan hoor je bij een kerk. Dat is de omgekeerde richting. Dus wij zien onszelf denk ik een beetje meer als een soort knikkers in een knikkerzak als kerk. Toch allemaal, we blijven allemaal losse individuutjes. Terwijl ik denk dat je jezelf als persoon, als individu echt niet kunt omschrijven zonder dat je, je daar al je relaties bij betrekt. Wie je bent, dat is wie je bent in je relaties met anderen. Dus je kunt jezelf gewoon nooit losmaken van de kerk waar je bij hoort. Het is altijd iets wat, wat in je
0: zit. Is dat iets wat je ook in Egypte dan aantreft? Ja. Veel meer die gemeenschapszin, omdat het, dat natuurlijk die, het, het feit dat je tot een gemeenschap behoort veel bepalender is.
1: Dat heb ik daar wel geleerd, ja. Dat, dat was een schok. Ik kwam daar als een... Ja, waarom? Nou, ik kwam daar als, ik denk dat ik 28 was of zo, toen ik er ging wonen. Dan kom je daar als Westers, 28-jarig jochie, je denkt dat je alles weet. Ja, dat wist je toch, je was een dokter? Nee, dat was ik toen nog niet. Nee, nee, nee. Nee, nu weet ik het allemaal. <laughs> nee, nee, maar je denkt dat je alles weet, je komt er met een missie, je, je komt om iets te doen. Uh, je hebt je agenda al helemaal klaar, zeg maar. En dan kom je daar en dan ontdek je ten eerste dat die agenda, dat er niemand op zit te wachten... Jij kan wel je plannetjes trekken, maar ja, dat is niet waar de mensen in Egypte op zitten te wachten. En dan ontdekte ik, ja, maar er is al een heel levendige kerkgemeenschap. Wie ben ik nou eigenlijk, dat ik denk dat ik hier wat te brengen heb. Nou, dat heeft mij enorm geschokt. Dat heeft mij echt heel uh, diep geschokt. Ja, in mijn geloofsovertuigingen. En dat heeft me doen constateren. Als ik een missie heb in Egypte, dan moet dat in de eerste plaats een missie zijn die aansluit bij wat de lokale kerk meent dat nodig is die hebben daar bijvoorbeeld al duizend, al duizend jaar gewoond... met de islamitische meerderheid... en weten dus heel goed hoe je daarmee moet omgaan. Dat weet je niet als je als buitenlands jongetje daar aankomt. Die hebben geleerd dat het verstandiger is... om in Egypte een diaconale gemeenschap te zijn in de eerste plaats... en niet een gemeenschap die naar de buitenstaanden spreekt. Dus ja, dat, het heeft me enorm in mijn overtuigingen veranderd.
0: Zie, zie je dan ook meer dat... Misschien ga ik nu een stap te ver, ik weet het niet, maar dat God deze schepping onderhoudt en in het onderhouden die die aanraakbaarheid is.
1: Dat heeft de kerk in Egypte wel wat meer, daar meer besef van dan de Nederlandse kerk, ja. De de nabijheid van God, gek genoeg. Wij wij spreken vaak over de kerken in het Midden-Oosten als verdrukt, maar dat dat speelt vaak helemaal niet zo'n rol voor de kerk daar zelf. Maar die hebben veel meer te maken met armoede en met hun problemen van het dagelijks leven. Maar in die problemen van het dagelijks leven is er wel een enorm sterk besef van de aanwezigheid van God. Op een heel bijna tastbare manier. Veel, Veel concreter dan waar wij het vaak over hebben. Maar dat hangt denk ik samen, maar dan ga je wel heel ver nu, sorry. Maar dat hangt denk ik samen met het feit dat wij geleidelijk als kerk in het westen... Een soort wereldbeeld hebben gecreëerd. Waarbij we in de natuur leven. En als je het over God hebt. Dan heb je het over de bovennatuur. Dat is toch een beetje ver weg. En gescheiden van onze dagelijkse werkelijkheid. Terwijl die scheiding. In het Midden-Oosten in de kerken helemaal niet gemaakt wordt. God is verweven. Met het bestaan. Uh, Zoals dat in de middeleeuwen in Nederland. Ook nog zo was. Maar God is verweven met het hele bestaan. Het hele bestaan heeft iets sacramenteels. En daardoor. Is elke gebeurtenis kan, kan een soort kijkje zijn in de, in de wereld van God. Dus God is voor veel kopten veel dichterbij dan voor mij. En dat, is, wat, dat was een schokkende constatering. Het, zo'n kerk die dingen heel anders doet dan wat ik gewend was als Nederlander. En met, met de vier ook en zo, je kent dat wel. Dat, nou, ...gewoon echt heel anders... ...heel, heel bijna katholiekachtig. Ja, ...ze zouden me vervoeien als ik die vergelijking zou maken... ...want ze hebben niks met de Rooms-Katholieke kerk in Egypte... ...maar de Koptische kerk leeft denk ik... ...doordat ze veel minder onderscheid zien... ...tussen de werkelijkheid van onszelf en de werkelijkheid van God... Ja, die leeft daardoor in veel opzichten veel dichter bij... ...een dagelijks besef van de aanwezigheid van God... ...dat heeft mij uh, uh, veel geleerd... ...het liet mij zien... Hoe geseculariseerd ik zelf ben. En dat ook als we heel gelovig zijn in Nederland. Ons hart zo door en door geseculariseerd is. Wij maken dat onderscheid tussen de natuur om ons heen. En God in de hemel. Alsof de hemel boven de wolken is of zo. Ver weg. Dat is helemaal geen behulpzame wereldbeeld voor ons als christenen. Want dat is gewoon niet waar. We leven in de schepping als een tempel van God. Zo wordt Genesis 1 beschreven. Gods tempel dat is de wereld, hij is overal hij doordrenkt alles, alles is doordrenkt met zijn aanwezigheid de bomen, de stenen, de dieren de mensen en hoewel hij de geheel andere is die niet opgaat in zijn schepping, is de schepping wel vol van hem waar de psalmen zo vaak van zingen bijvoorbeeld de schepping is vol van hem hij, hij is onderdeel van ons bestaan en wij zijn onderdeel van zijn bestaan Paulus zegt in de is een toespraak tot uh, Atheners, in hem leven wij, zo dichtbij is God. En nou, dat heb ik echt geleerd in, in Egypte, want dat is daar veel gebruikelijker, veel, veel normaler dan uh, wat we hier in Nederland gewend zijn.
0: Maar dan landt ook zo'n gedeelte je, waar je het begin mee begon van dit gesprek, van um, heb wat je mij naast doet, dat landt dan veel directer, denk ik. Ja, want die naaste is ook echt een vertegenwoordiger van God. Dat is, dat is uh, echt een, God, een vertegenwoordiger van God. Hij
1: is het beeld van God. En als het om een gelovige in Christus gaat, is het ook een kind van God. In, de, in een heel andere zin dan elke ander schepsel uh, op deze wereld. En ik denk, laat, laat ik dit aan noemen. Paulus die schrijft in de Romeinenbrief over de dienst, het dienstbetoon aan de gelovigen in Jeruzalem. Hij, hij noemt het de dienst. En daar wordt het Griekse woord liturgie gebruikt. En ik vind dat heel treffend. Uh, Het is is liturgie. Als je zorgt voor je christelijke naasten. Dat is eredienst. Wij leven als gelovigen in deze tempel van God. In deze wereld. En als wij onze andere medegelovigen dienen. Dan is dat dat werkelijk eredienst aan God. En het is niet dat we die anderen willen helpen. Omdat we daarmee brownie points bij God verdienen. Dat doen we wel denk ik. Maar dat is niet onze motivatie. Maar... Ja, het is eredienst, we willen die ander helpen dat zit in onze aard, dat verdient die ander het is beeld van God dus hoe kan ik, die arme sloeber ook al is dan beroerd iemand die mij probeert te bedriegen daar hebben we het over gehad ook al probeert hij mij te bedriegen hij is nog steeds een beeld van God hij is nog steeds onderdeel van Gods schepping deel van deze tempel waarin wij leven en dus nog steeds is het mijn verlangen om die persoon te dienen zelfs als het
0: een naar iemand is aan het eind van de dienige gaat het over de offergaven brengen. En ik ga nu even een honderd jaar verder in de tijd, of 150 jaar. In de Codex Romanes staat onder andere dat de gelovigen een offergave brengen. En daaruit uh, wordt dan het, het, ook het, het avondmaal gezien als iets van... Uh, dit nuttigen wij, dit, dit, dit is iets wat wij geven, maar tegelijkertijd deel aannemen, dus krijgen.
1: Ja, maar dat ben ik helemaal me met je eens. Uh, ik denk dat... Uh, ik... In onze kerk hebben we de neiging, de gewoonte om voor het avondmaal de collecte te houden. En ik heb er vaak moeite mee gehad, want dan is het net alsof je iets aan God geeft en dan geeft hij wat terug. Maar ik ben tot de conclusie gekomen dat het dom van me is. Nee, wat wij doen met de collecte brengen is onszelf als het ware een, een, iets wat van onszelf is op Gods altaar leggen. In de vroege kerk werd ook het brood en de wijn door de gemeenteleden gebracht in de dienst. Dat werd op een soort liturgische manier naar voren gebracht, naar naar de tafel van de Heer. En zo brachten wij onze offergave en zo wordt het ook een offer aan God. We leggen onszelf op het altaar en daar doen we mee met Christus, die het grote offer is uiteraard. En het is niet dat we dan iets iets geven aan God zodat hij ons teruggeeft, maar we we participeren in het offer van Christus. Uh, En ik denk dat dat ten diepste waar het Ten diepste, het hart is van ons geloofsleven. Uh, Christus gaf zichzelf voor ons en omdat hij dat deed, doen wij met hem mee. Wij geven ons ook aan hem en aan elkaar. Dan moet ik aan
0: Therese van Avila denken. Sorry hoor. Ja, dat is een eeuwige naam. Zomaar ineens. Die zei bij het avondmaal: ze zegt van. Christus geeft zichzelf aan mij. En wat kan ik anders doen dan mijzelf aan hem geven? Ja,
1: ja dat is, en dat is een soort uh, voortgaande beweging naar elkaar toe. ons ons antwoord, ons enige juiste antwoord is, geef dan jezelf als een offer aan God, Romeinen 12, vers 1. Breng je lichaam als een offer aan God, je hele bestaan. Uh, En dat, ja, om het maar terug te brengen naar het thema wat we het meer over hadden, ons ons offer wat we brengen, is ook ook inclusief onze portemonnee en onze bankrekening. En uh, dat is misschien wel het meest pijnlijke aspect van het offer, want ja, het lijkt wel of we daar het meeste moeite mee
0: hebben. Denk ik soms ook wel. Ik zal nog een klein stukje lezen uit uh, misschien het einde van de dierage... en dan uh, mag je zeggen waar deze boekjes te krijgen zijn? Nou
1: ja, het, het einde. Uh, dat is heel eschatologisch, want de dierage eindigt met een, een stuk over de tijd is nabij. En zegt, waakt over uw leven. Laat uw lampen niet uitgaan en laat uw lendenen om God zijn. Maar wees bereid, want u weet het uur niet waarin onze Heer zal komen... Kom dikwijls samen om te zoeken naar wat gunstig is voor uw zielen. Immers de hele tijd dat u heeft geloofd zal u geen baat doen als u in de laatste tijd niet volmaakt bent. Want in de laatste tijd zal het aantal valse profeten en bedervers groot worden. De schapen zullen veranderen in wolven, liefde zal veranderen in haat. Als nou, ik het omgekeerde van, van uh, waar het boekje eerder over ging, over het zorgen voor elkaar, liefde verandert in haat, nou laten wij dan haat veranderen in liefde, het uh, kwade overwinnen door het goede, door werkelijk onszelf aan Christus te geven, en alles wat we maar hebben, ook ter beschikking van hem te stellen, ook voor zijn arme kinderen.
0: We hebben het gehad over het boekje Jezus in de Ogen zien, en de Diener. beide van jou, uh, als ik die boekjes nou zou willen aanschaffen, hoe doe
1: ik dat? Uh, Jezus in de Ogen zien kun je gewoon aanvragen op de website, als je het digitaal wilt. Uh, Dat is www.nijlvallei.nl uh, je kunt het ook aanvragen, je kunt beide boekjes bij me krijgen, ook in gedrukte vorm, door even een e-mailtje naar me te sturen. Kantoor, apestaartje, nijlvalleinl
0: En je zoekt natuurlijk ook mensen die gewoon deze mensen kunnen helpen, kunnen steunen via Nijlvallei.
1: Uh, ja, ja, uiteraard. En het is ook... Ik, mijn ervaring is dat als mensen meedoen met wat wij doen, dat ze er zelf een groot genoegen aan beleven. Want wat is er nou mooier dan dat je je verarmde broeders en zusters in een land als Egypte kunt zegenen met eten en gezondheid en wat ze maar nodig hebben?
0: Ik denk het ook. Ik wil het hierbij laten. Dankjewel. Nou, graag gedaan. En dit zijn Jos Strenghold. Ik sprak met hem over de boekjes Jezus in de ogen zien en persoonlijke worsteling met armoede in Egypte. Dan gaat het over Stichting Nijl-Vallei en... Het onderwijs van de twaalf apostelen aan de volken, de dinachem.